0: Tegelijkertijd ben ik ook blij dat ik geboren ben in 1973 en dat ze toen nog niks van cardiogenetica afwisten. Want in genafwijking van de ene kant en een genafwijking van de andere kant, en had ze gezegd ja, maar die gaan we niet laten geboren worden. En dan was ik er gewoon niet geweest. Terwijl ik denk, door op mijn 36 uh, in mijn vriendenkring de dood binnen te brengen, zet ik het leven wel scherp voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving en breng ik ook kleur binnen. In, in dat stukje van onze maatschappij. Um, doordat ik plots soms dood kan neervallen, maakt dat ik toch iets anders in het leven kom te staan, waardoor dat ik misschien nog meer onderneem als ervoor. En waardoor dat er ook wel dingen gebeuren. Het zou niet gebeurd zijn, mocht ik er niet geweest zijn. Of ja, mo mocht ik niet deze afwijking gehad hebben. Ik ben Axel Verstraal, ik ben geboren in 1973. Ik ben papa van een tweeling, die ondertussen 16 jaar zijn. Um, ik hou me vooral bezig met uh, fietsen in de stad en rond de stad. Uh, dat beheerst ook mijn uh, professionele leven.
1: Je luistert naar Dit moet van mijn hart, een podcast van de Belgische cardiologische liga. In deze aflevering laten we Axel aan het woord. Hij vertelt ons over zijn twee hartaandoeningen, het Brugada-syndroom en ARVC, ofwel aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie. Zijn behandelende arts professor Johan Sane, cardioloog en specialist invasieve ritmologie in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, legt op zijn beurt uit wat dit allemaal inhoudt voor Axel en hoe hij hiermee kan leven.
2: Dus als we de pathologie van Axel beschrijven, dan gaat het om een erfelijke hartspieraandoening waarbij we dus spreken over een cardiomyopathie. Dat wil zeggen dat dus de hartspier aangetast is door een defect ergens in de eiwitten die het hart uh, opbouwen. En die hartspieraandoening kan ervoor zorgen dat er ook elektrische afwijkingen ontstaan in het hart. We noemen dat dan een aritmogene cardiomyopathie, met andere woorden een hartspierziekte die aanleiding geeft tot hartritmestoornissen. En de hartritmestoornissen zoals die zich hier manifesteren, doen zich voor zoals ze ook voorkomen bij het Brugada-syndroom. Het Brugada-syndroom is een erfelijke hartziekte die uh, ontstaat door veranderingen in de elektrische werking van het hart. Het hart is een spier die ongeveer 100.000 keer per dag moet uh, samentrekken en die spier wordt aangedreven door elektrische impulsen. En wanneer er een erfelijke verandering optreedt in de opbouw van die elektrische impuls kan dat aanleiding geven tot elektrische instabiliteit op bepaalde momenten. En die elektrische instabiliteit kan dan aanleiding geven tot gevaarlijke hartritmestoornissen. En als die hartritmestoornissen heel kort aanwezig zijn, dan gaan mensen daardoor plots flauw vallen. Als die hartritmestoornissen langer blijven duren, ja, dan valt men flauw, maar wordt men mogelijk ook niet meer wakker en dan spreken we over een plots overlijden of een plotse dood. En dus bij de aandoening die bij Axel voorkomt, is de onderliggende oorzaak van die elektrische afwijkingen een structurele hartafwijking, die we dan de aritmogene cardiomyopathie noemen. En op die manier kan een structurele hartafwijking ook aanleiding geven tot de elektrische veranderingen die we dan Brugada-syndroom noemen bij hem. En stricto sensu, in medische termen noemen we dat dan een Brugada-syndroom, fenocoppie. In
0: 2005 lag mijn vader plots dood in zijn bed. Hij was 59, kerngezonde kernige zonnekegel, heel sportief, een heel geval man. Een lieve, warme man, dood in zijn bed. Onverwachts. Niemand had dat kunnen zien. Of niemand heeft dat zien aankomen. Ik vond dat raar. Uh, de arts zei: Axel, we kunnen niks aan doen, dat is hartaderbreuk. Ik vind dat een beetje een zot woord, hartaderbreuk. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen, geloof ik. Ik denk ook bij een ader die breekt in volle inspanning, kan ik mij nog iets voorstellen, maar in slaaptoestand. En dan geen enkele bloeduitstorting zien of zo. Dus ik vond dat best bijzonder. En ik dacht: ik ben zo'n. ...van deze man... ...dus ik zal me maar laten onderzoeken. Ik uh, heb mij laten onderzoeken... ...en in het eerste EKG was het al duidelijk... ...ik heb het uh, brugada syndroom ...de typische EKG-afwijking kwam bij mij... ...of komt bij mij bij elk EKG voor... ...en dus er was duidelijkheid. De arts... ...ik zat gelukkig in een kenniscentrum... Uh, ...in 2008... ...en die wist perfect eigenlijk wat brugada syndroom was... Um, en die zei mij dadelijk van, oké, okay, we kunnen er as such niks aan doen, maar als uw hart plots zou beginnen fibrilleren, wat het geval zou kunnen zijn um, bij het Bruggeren-syndroom, dan kunnen we u wel een ICD geven, um, die planten we in, die gaan meten, die gaan shocken als het te ver is, en dan ga we gewoon verder leven. Ik dacht, oké, okay, simpel, doen. <laughs> Zeker ter preventie. Uh, mijn vader was 59, ik was toen midden in de 30. Ik dacht van ja, dat is nog een lange tijd dat voor mij ligt. Ik mocht dan in die periode een half jaar niet meer de auto rijden. Dat vond ik kloten, Maar de rest dacht ik van oké. Okay. Vaak gaat het hier over erfelijke aandoeningen.
2: Dat wil zeggen dat ziektes zich kunnen verspreiden in families. En vaak gebeurt dat eigenlijk zonder dat patiënten dat zelf weten. Hebben ze helemaal geen symptomen tot plots in de familie iemand... Overlijd, zonder een duidelijke andere oorzaak. En ook in dit geval is het zijn vader die plots overleden is die, hem, die, die Axel heeft toen aanzetten om een cardioloog op te zoeken en te gaan kijken is daar een, bij hem is alles cardiaal in orde en kunnen we daar een oorzaak vinden waarvoor, of waardoor dat zijn vader plots overleden is. En dat kan ons dan inderdaad ook op weg zetten, waardoor dat we een, een afwijking kunnen vinden bij de eerste graads familieleden van die patiënt die overleden is, in dit geval zijn vader. En op die manier kunnen we dan een diagnose stellen um, en kunnen we ook het risico bij onze patiënt, in dit geval Axel, gaan, uh, gaan uh, identificeren en gaan kwantificeren. Op basis van dat risico kunnen we dan gaan kijken wat er eventueel nodig is om de patiënt te gaan beschermen tegen die gevaarlijke hartritmestoornissen en tegen uh, een eventueel een mogelijk plots overlijden dat dan later kan optreden. Dus het gaat vaak om erfelijke aandoeningen, familiale aandoeningen, waarbij dat er meer dan één persoon aangetast is. En in de grote meerderheid van de gevallen weten de familieleden helemaal niet dat er een probleem is in de familie. Um, en moet men daar actief naar gaan zoeken. En een van de belangrijkste um, uh, kenmerken of aanwijzingen is uiteraard wanneer er iemand plots overlijdt zonder een duidelijke aanwijzing. Wanneer we een, uh, een erfelijke hartziekte vaststellen bij dit soort patiënten... Ja, dan wil dat nog niet noodzakelijkerwijs zeggen dat het, uh, het plots overlijden zoals dat bij zijn vader opgetreden is, dat dat ook bij onze patiënt uh, zal uh, gebeuren. Hè. Dus dat kan je eigenlijk, die lijn kan je niet zomaar doortrekken. Dus de, elke patiënt wordt individueel onderzocht en het risicoprofiel van elke patiënt wordt individueel nagekeken. En op basis daarvan wordt er dan gekeken wat is het risico is. En als we zien dat het risico zeer hoog is, hè, dus dat, waarbij dus dat eigenlijk op elk moment levensbedreigende hartritmestoornissen kunnen optreden, dan is het nodig om die patiënten te gaan beschermen. En dat kan dan gaan van het aanpassen van de levensstijl, bijvoorbeeld hè, minder aan uh, sport doen hè, of de competitiesport vermijden naar uiteindelijk het behandelen met medicatie. Maar als we zien dat het uh, risico zodanig hoog is dat die medicatie en die aanpassingen onvoldoende zijn om dat risico voldoende onder controle te krijgen, dan gaan we mensen soms ook beschermen met het, uh,
0: door het plaatsen van een defibrillator. Geen anderhalf jaar later, toen uh, ging mijn uh, defibrillator al voor de eerste keer af. Dus ik had hem nodig, veel vroeger, dan dat dat bij mijn vader het geval was. Dienke vijf jaar later, en ondertussen was mijn apparaat, denk ik, al wel een stuk of vier, vijf keer afgegaan. Vier keer, denk ik. Dan uh, vroeger in het ziekenhuis, Axel, mogen wij eens genetisch onderzoek doen? Ik zeg, alles voor de wetenschap, dus hier is mijn bloed. <laughs> en dus, uh, oké, okay, genetisch onderzoek. En <laughs> wat bleek? Ik heb uh, twee genafwijkingen, die op zich niks met elkaar te maken hebben. Uh, het ene sta, of wordt gelinkt aan het Brughelle-syndroom... ...en het andere wordt gelinkt aan ARVC. Dus, Axel, mogen wij uw moeder ook eens onderzoeken? Ons moeder, alles van mijn zoon. En dus, ja, van mijn familie. En dus, ja, je mag mij ook onderzoeken. En wat blijkt? Dat het Brughelle-syndroom niet van mijn vader komt... ...maar van mijn moeder. En dus moest ik, na vijf jaar... ...tegen de andere kant van de familie zeggen... hey. We hebben een sniper in de familie. We weten alleen niet wie daar in het vizier zit. Ondertussen weten we daar al wat meer over. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar uiteindelijk is dat de start voor mij van hoe ik hartpatiënt geworden ben. En hoe dat we ontdekt hebben dat ik niet één, maar twee hartafwijkingen heb. Dus het Begale syndroom aan de ene kant en ARVC aan de andere. Het resultaat op jongere leeftijd, en op deze leeftijd nu, is eigenlijk bij alle twee hetzelfde. Dat je plots ritmestorings kan maken. Die letaal kan zijn. Uh, en om dat te voorkomen ben ik dus icd draag. Een
2: defibrillator is een toestel. Dat continu het hartritme zal volgen en waarbij, als het ritme normaal is, het toestel helemaal niks zal doen. Op het moment dat, we dan, dat er dan een gevaarlijke ritmestoornis ontstaat, gaat dat toestel die ritmestoornis heel efficiënt kunnen behandelen en waardoor dat het, uh, die ritmestoornis kan stoppen en het normale ritme weer uh, kan toelaten. Dus dat wil zeggen dat zo'n toestel continu het ritme gaat volgen en wanneer er helemaal ja, alles normaal is, dan doet het toestel helemaal niks. Wanneer er gevaarlijke ritmestonissen optreden, dan zal het toestel de gevolgen van die ritmestonissen uh, behandelen um, en voorkomen. En dus, uh, dus het toestel zelf zal de ritmestonissen zelf niet voorkomen. Hoe behandelt zo'n defibrillator die ritmestoornissen? Dat heeft een, een aantal mogelijkheden. Dus uh, het is mogelijk uh, om die ritmestoornissen te stoppen door het hart te gaan pesen. Dus door kleine elektrische prikkels te geven aan het hart. Waardoor dat de ritmestoornis ontregeld kan worden. En waardoor het eigen normale ritme het uh, weer kan overnemen. En waardoor dat het ritme hersteld kan worden. Dat is een behandeling die dat de patiënt zelf over het algemeen niet kan voelen. Nu, wanneer die... Therapieën niet succesvol zijn, dan heeft de toestel nog de mogelijkheid om een elektrische schok te geven. En zo'n elektrische schok ja, kan uiteraard plaatsvinden wanneer de patiënt nog bij bewustzijn is. En dan gaat de patiënt dat uiteraard ook merken als een, een, een zware slag op de borstkas. Uh, maar in sommige gevallen is het zo dat de de, de kwaadaardige ritmestoornis van die aard is dat de patiënt flauw valt en waardoor dat de patiënt een schok krijgt op het moment dat hij buiten bewustzijn is en dan gaat de patiënt het zelf niet beseffen dat er een schok geweest is en dan gaat hij één keer het ritme hersteld is weer terugbij komen. en dan is het net letterlijk alsof hij eventjes is flauwgevallen gevallen um, en, maar on ondertussen heeft uiteraard de defibrillator uh, het leven van de patiënt gered
0: nu zo een defibrillator hebben is, uh, is wel geweldig uh, ik vergelijk het altijd met een parachutist die uh, een parachute heeft en die uh, altijd de zekerheid heeft van dat zijn parachute parachute gaat, of toch meestal. En dus daarom met veel plezier uit het vliegtuig springt. En die parachute zet hem, uh, of haar, proper neer. Dat is bij mijn ICD ook het geval. Dat ding dat valt, tussen aanhalingstekens, meestal, niet. En dus in die zin is dat mijn parachute. Nu, alleen weet ik zelf niet wanneer ik in de lucht hang. En dus uh, dat, uh, uh, het fibrilleren, wat dat hiertoe ongeveer zeven keer gebeurd is, uh, dat mij dat overkomen is, dat is uh, ja, twee, drie seconden en uh, ik verlies mijn bewustzijn. En dan ongeveer tien seconden later dan, uh, is er de shock en dan kom ik terug bij en dan gaat de wereld weer verder. Maar dan ben ik wel zeven seconden en al wel eens één keer ook 42 seconden uh, buiten bewustzijn waarbij dat ik uh, ja, mijn ogen opensperre, mijn lichaam grauw wordt, um, Ik begin te gasperen. Allee, dat is niet zo'n fraaie scène. Tot hier toe. en daar heb ik een beetje geluk in, denk ik, heb ik dat steeds beleefd wanneer ik zit. Dus uh, beschermd door een zetel, of een stoel, of de autozetel. Uh, of de bus, of uh, de trein. Um, maar dus, uh, uh, tuurlijk merk ik dat. Uh, de shock zelf heb ik tot hiertoe ongeveer de helft van de keren gevoeld. De andere helft was ik zo ver weg dat ik dat uh, niet gevoeld heb. Dat is 880 volt. 36 en ondertussen deze is 40 joule. Dus dat is een, uh, ja, dat is een serieuze slag dat je krijgt in die fractie van een seconde. Um, het voordeel is, wanneer ik terug kom, dan um, heb ik een groot besef van leven. En vloeit er ook wel dan op. Adrenaline door mijn lijf en levenslust. En hebt die slag. En dus het, uh, het, het rauwe en het brute van zo'n slag uh, hebt dat wel snel weg. Al moet ik zeggen dat ik uh, eens een keer een droom gehad heb. Um, lang geleden, was, uh, na mijn uh, derde shock. Ik heb twee keer een shock gehad op de autosnelweg zittend als een passagier in de auto. Bijna op dezelfde plaats, bijna op dezelfde tijdstip, om vijf uur s morgens. En uh, in mijn droom ging het als volgt. Ik, uh, ik zat in de auto, ik zat te rijden. En in één keer hebben de busjes die de weg voorspellen op de autosnelweg. En er stappen uit, benden van navelsgewijs, mensen, mannen, met bivakmutsen die gewoon random beginnen schieten. En ik zelf kan mijn deuren open doen en zo in de berm. Weglopen Dat was nog voor de Bataclan, eigenlijk dit. En dus, ik, ik denk dat het onderbewustzijn zo deze passages uh, op die manier registreert en beleeft. Ik voel me ook altijd zeer verwant met uh, onlangs, een paar jaar geleden, was er hier een, uh, een accident, iemand die verongelijkt was onder de trein, hier uh, aan het station. Ik kwam daartoe, denk uh, een kwartier later of zo. En ik voel me zeer verwant met dit soort van momenten. Dat je plotsklaps uit het leven ge geplukt wordt. Zonder aanleiding, zonder iets. En ik heb toen, is dat er? En dan, oké, okay, ik heb dan het geluk dat ik mag verder leven. Hè, maar dat is nog een ander hoofdstuk. Maar dat heeft ook wel een, dat kent ook wel een brutaliteit natuurlijk. Voilà, ik denk dat, dat dat ook wel de onderbewustzijn is. Voor de rest, voor mezelf, geeft dat meestal een hoop aan vrolijkheid. Want ik. Dan is kans Saar die mag verder leven. Dan moet het leven omarmend natuurlijk en dat geeft wel vrolijkheid. Zijn er aanleidingen die
2: erop wijzen dat, uh, dat er een plotse dood-event kan optreden? Um, in de meerderheid van de gevallen zijn die aanwijzingen er wel, en uh, het zij bij de patiënt, het zij uit de familiale voorgeschiedenis. Dus wanneer patiënten uit de familie plots overleden zijn, jonger dan 45 jaar en daar is geen duidelijke oorzaak voor en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een, uh, een verkeersongeval of, uh, of, een, of een arbeidsongeval. Dus als men dat eigenlijk niet kan aanwijzen, ja dan is de kans dat er een erfelijke hartziekte de oorzaak is voor het plots overlijden bij het familielid eigenlijk al tot bijna 80%. Dus dat is een hele belangrijke familiale aanwijzing. Bij patiënten zelf is het heel vaak zo dat er ook al wel events geweest zijn die men niet herkend heeft als een alarmsymptoom. En dus de alarmsymptoom, of het belangrijkste alarmsymptoom is een plots uh, flauwvallen, waarbij dat men het niet voelt aankomen... En waarbij dat men plots op de grond valt. Dus men is volledig buiten bewustzijn. En dat duurt een aantal seconden. Het duurt geen minuten of, om terug bij te komen. Na een paar seconden komt men terug bij. En tegen onze patiënten zeggen we altijd letterlijk alsof eventjes het licht uit geweest is. En dan komt men terug bij en dan is het alsof er niks gebeurd is. Men is terug klaar wakker onmiddellijk. Men, uh, en men kan terug zijn activiteiten voortzetten. Dus wanneer dat optreedt, dan is dat een alarmsymptoom. En dus dat kan voorkomen bijvoorbeeld in rust. Dat kan voorkomen tijdens een inspanning. Dat kan voorkomen wanneer patiënten neerliggen. Dus dat is het belangrijkste alarmsymptoom. Dus ik denk als we één alarmsymptoom willen meenemen, dan is dat het belangrijkste. Dus er zijn er uiteraard nog andere. Wanneer mensen plots hartkloppingen krijgen waardoor ze onwel worden en waardoor het zwart wordt voor de ogen en ze dreigen flauw te vallen, uiteraard is dat een alarmsymptoom. Wanneer mensen pijn op de borst krijgen, dus in rust of bij inspanning, dan is dat ook een alarmsymptoom. En dus dat is iets wat we weten, dus dat dat kan wijzen op een, op een dreigend hartinfarct. Maar bijvoorbeeld wanneer dat soort klachten optreedt bij jonge patiënten, kinderen bijvoorbeeld, ja, dan is dat een aanwijzing dat daar mogelijk ook een ja, erfelijke hartziekte onder zit, hè. bijvoorbeeld een hypertrofe cardiomyopathie. En, zo hebben we dus, en dat zijn dus dingen waar we uiteraard, uh, ons niet op mogen verkijken, die mogen we niet missen. En daar moeten we eigenlijk ook in onze maatschappij alert voor zijn, want dat zijn de aanwijzingen, dat zijn de rode vlaggen waar we moeten naar kijken om dit soort aandoeningen te kunnen opsporen. En als we dan kijken, hè, dus het, is ook, het wordt uiteraard ook niet altijd aangekondigd. Dus in 30% van de gevallen is het zo dat dus het plotse dood event het eerste event is. Hè. Maar ook bij die, in die gevallen zien we heel vaak dat er toch wel al dingen geweest zijn die men gewoon niet
0: uh, als alarmsymptoom erkend herkend heeft vooraf. Natuurlijk kleurt zo'n zo ziekte of zo'n hartafwijking mijn leven. Allee, dat is voor mij zo onmiskenbaar. Het hoort ondertussen ook wel bij mijn identiteit, denk ik. ik um, het feit dat ik niet kan voorspellen wanneer dat mijn ritmestorens zich voordoet, maakt dat ik ook niet meer met de auto rij, Omdat ik niet weet wanneer dat gebeurt. Ik rijd met anderhalf ton, twee ton over de straat. Stel dat ik op dat moment een episode maak en jij komt eraan, dan hebben we een leures die ik niet zou willen hebben. Um, om mezelf en iedereen daarin te beschermen, rijd ik niet meer met de auto, maar per definitie hang ik dan af van de lifts van andere mensen, wat dat vaak heel gezellig is, hè. pas op, dat is echt zo. Um, maar ook bovenal hang ik af van het openbaar vervoer en uh, mijn speedpedelec, die mij gelukkig wel een heel eind wegbrengt. Maar toch, allee, dat is een, een beperkt leven. Ook mijn kinderen gaan halen, van de faal en zo, ik vind het wel jammer dat ik dat niet kan doen, want het zijn toch hele leuke momenten, dat gaat niet, hè. Nu heeft iedereen in mijn omgeving daar heel veel sympathie voor en is dat allemaal heel oké okay en helpen die mij. Dus daar dat, in die zin is dat allemaal wel oké. Okay. Tegelijkertijd voel ik daar wel heel dadelijk de beperking, want dat maakt dat ook mijn werkkeuze anders wordt. Uh, meer zelfs, ik heb eigenlijk van fietsen mijn werk gemaakt, hè. Uh, letterlijk en figuurlijk ook. Dat uh, geeft diepgang in die zin wel in mijn leven, geeft richting in mijn leven, dat zeker wel. Um, tegelijkertijd, ik zou het ook wel fijn vinden, mocht op een dag mijn defibrillator kunnen babbelen met mijn auto, en tegen mijn auto kunnen zeggen, pak nu over, want uh, hij stuurt even niet mee. Hè. Dus dat zou uh, wel geweldig zijn, mocht het tot dat niveau kunnen komen. Um, tegelijkertijd, ja, het... Um, soms wens ik dat ook wel iedereen toe, zoiets. Omdat je veel bewuster zijn van het leven zelf. Je omarmt het leven. Ik moet ook vaak denken aan zij diegenen die niet het geluk hadden van een defibrillator op tijd te hebben en dus dood zijn. Mochten die kunnen terugkomen? Ja, jongen, die zouden het leven nogal vastgrijpen. En dan denk ik, ja, maar pardon, ik mag ze wel eens even keer terugkomen. Dus ik moet wel, uit respect voor diegenen die dood zijn, moet ik het leven wel omarmen en daar moet ik van alles mee doen. Ja, en dat geeft natuurlijk wel een leuke kleur. En het leuke is... Allee, dat was een houding dat ik sowieso al had. Hè, maar het leuke is dat alle mensen mij dat ook gunnen. En daar wel mee gaan, omdat die dat ook al beseffen. Waardoor dat het leven ook al heel plezant is.
2: Dus het beleid bij dit soort aandoeningen is ook heel specifiek. Dus um, erfelijke aandoeningen worden veroorzaakt door een erfelijke fout ergens in ons genetisch materiaal. Um, en het is zo dus dat dat... Um, aanleiding geeft tot de diagnose van een bepaalde ziekte. Maar binnen die ziekte is elke familie nog eens specifiek. Want elke mutatie binnen elke familie heeft ook zijn specifieke uitingsvormen. Zo bijvoorbeeld voor Brugada-syndroom, wat ook bij Axel van belang is, zien we eigenlijk dus dat bepaalde mutaties temperatuurspecifiek zijn. Met andere woorden, dat de ritmestoornissen gemakkelijker voorkomen bij hogere temperatuur. Maar dat is ook maar een, een specifieke groep van mutaties. Bij andere patiënten met Brugada-syndroom, die een mutatie hebben op een andere plek in het gen dat, dat de oorzaak is voor deze aandoening, zijn niet temperatuursensitief. Dus voor een aantal patiënten zult je dan inderdaad eigenlijk zeggen, kijk, we kunnen de kans op ritmestoornissen verder beperken door rekening te houden met toestanden van verhoogde lichaamstemperatuur. Dus dan gaan we ze adviseren, als ze koorts ontwikkelen, om onmiddellijk iets te nemen tegen de koorts. Als het mogelijk is, een hartfilmpje te nemen op het moment dat er nog koorts is, omdat we daar dan kunnen kijken of ze dan zijn, ja of nee. En gaan we ook vermijden dat ze hè, dus naar sauna's gaan en naar stoombaden, omdat we in die situatie ook een artificiële toestand hebben van verhoogde lichaamstemperatuur. Hè. Bij sommige patiënten... We weten ook dat bepaalde medicijnen kunnen inwerken op die elektrische werking van het hart, waardoor dat de kans op ritmestoornissen ook gaat toenemen. Dus er zijn ook lijsten met medicijnen die deze patiënten niet mogen nemen, omdat we weten dat die ook het risico op die ritmestoornissen voor Brugada-syndroom uh, zal verhogen. Als we dan kijken naar een andere aandoening bijvoorbeeld, aritmogene cardiomyopathie, dus het onderliggende structurele gedeelte bij wat ook bij Axel gezien geweest is, ja, dan weten we eigenlijk dus dat daar een zekere genetische voorbeschikking aanwezig is, dus de genetische afwijking, maar dat er vaak ook nog een tweede hit nodig is om de ziekte tot uiting te brengen. En die tweede hit in vele gevallen is over fysieke overbelasting van het hart, hè, intensief aan sport doen. Dus voor een aantal patiënten zullen we dan inderdaad ook um, aanraden om zware sportinspanningen te gaan vermijden. De frequentie waarbij we die patiënten zien, hangt er een beetje vanaf. Dus meestal, als zo'n diagnose gesteld wordt, is dat heel overweldigend. Het gaat, zoals ik daar straks al zei, niet enkel over een individuele diagnose, maar vaak ook is daar die familiale dimensie, waarbij patiënten zich heel vaak ook zorgen maken over zichzelf, maar ook over broer en zus, soms ook nog over kinderen, eventueel toekomstige kinderen, dus soms ook nog kinderwens. Um, dus dat is vaak heel overweldigend. Dus in de eerste uh, aanleg is het zo dat we die mensen op korte termijn vaak terugzien. Hè. Er wordt ook een beetje um, gekeken in welke mate dat patiënten ook alles gecapteerd hebben. Ook uh, daarin mee zijn in dat verhaal. En als we merken dat dat, ja, dat dat toch een beetje te veel is, dat dat toch moeilijk is, ja, dan wordt vaak al één of twee weken daarna een nieuw gesprek georganiseerd um, om opnieuw hè, dus uit te leggen waarover het gaat en ze daarin mee te nemen. En dan geleidelijk aan... Gaan we dan eigenlijk ook, dus het interval tussen de volgende controles wordt dan uh, geleidelijk al langer gemaakt. En dus één keer dat dat allemaal zijn plaats gekregen heeft, voor de patiënt, maar ook familiaal, uh, dan is het voor een aantal aandoeningen mogelijk, hè, dus uh, om de patiënt één keer om de twee jaar te zien. Hè. Als de patiënt een defibrillator heeft, ja, dan, is het sowieso, hè, dat, uh, dan wordt de patiënt sowieso elk half jaar uh, uh, gezien, ook om het toestel na te kijken en om te. Om te kijken of de batterij goed functioneert, om te kijken of er geen ritmestoornissen zijn. Of te kijken of ook de, de draad die verbonden is met het toestel ook uh, goed uh, blijft functioneren. Ondertussen is het ook wel zo dat de meeste van die patiënten ook uh, uh, van op afstand eigenlijk gevolgd worden. Hè. Dus die defibrillatoren die, uh, die worden eigenlijk aangesloten op wat, op wat we noemen een home monitoring systeem. En daarvoor hebben wij hier in ons centrum een, een telemonitoring unit, dus dat is een groep van, van specialisten die continu die toestellen meevolgen. Zodanig dat mogelijke problemen in een vroegtijdig stadium opgespoord kunnen worden of als er ritmestoornissen optreden en we denken dat we daardoor dus de programmatie van het toestel nog beter kunnen aanpassen aan de specifieke situatie van de patiënt, dat we dat eigenlijk ook kunnen opvolgen en dat we die patiënten daarvoor ook kunnen contacteren als we denken dat we daar nog iets kunnen verbeteren.
0: Ik heb dus twee keer een genafwijking. En dus uh, ik, uh, ik, 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 ik val dus volledig in de discipline van de cardiogenetics. Uh, ik vind dat een fantastisch, sexy woord eigenlijk, cardiogenetics. En die doen ook heel schoon werk. Uh, en dus, uh, uh, tegelijkertijd ben ik ook blij dat ik geboren ben in 1973. En dat ze toen nog niks van cardiogenetica afwisten. Want mocht ik nu moeten geboren worden... Eén, ik ben ook blij dat mijn kinderen op een natuurlijke manier gemaakt worden. Gewoon, dat is plezant om te ja. doen. Maar los daarvan, je zit ook niet in die afweging van hey, laten we die geboren worden of niet. En ik, ben, ik heb de dat ze dat in de tijd niet bij mij hebben moeten doen. Want een genafwijking van de ene kant en een genafwijking van de andere kant. En als je zegt, ja, maar die gaan we niet laten geboren worden. En dan was ik er gewoon niet geweest. Terwijl ik denk, door op mijn 36 uh, in mijn vriendenkring de dood binnen te brengen, zet ik het leven wel scherp voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving, en breng ik ook kleur binnen in, in dat stukje van onze maatschappij. Um, doordat ik plots soms dood kan neervallen, maakt dat ik toch iets anders in het leven kom te staan, waardoor ik misschien nog meer onderneem dan ervoor. En waardoor dat er ook wel dingen gebeuren. Het zou niet gebeurd zijn, mocht ik er niet geweest zijn. Of ja, mo mocht ik niet deze afwijking gehad hebben. Dus je zou wel kunnen zeggen van ja, voor het propere gaan we dat niet laten geboren worden, maar tegelijkertijd gaan we daar ook wel wat door missen. En dat zou ik wel jammer gevonden hebben. Um, en met mijn kinderen, ja, ik zeg het nog, ik ben wel blij dat wij die afweging niet hebben moeten maken. Zo. Veel mensen zijn al wel eens een keer flauw gevallen. Hè? En
2: dus je hebt natuurlijk heel veel mensen met uh, wat, noemen, wat we noemen autonome dysfunctie. En dat, noemen we dan in de, dat zijn dan ook de echte appelflautes. Hè? Uh, en lage bloeddruk. Hè. Dus of uh, mensen die bloed zien en uh, misselijk worden... en daardoor uh, de bloeddruk zakt en flauw vallen. Hè. Dus, uh, maar daar zitten er ook wel echte tussen. Hè. Uh, en dus dat is ook hetgeen dat we hier doen. We kennen heel veel mensen met syncopes. Uh, en heel veel zijn niet kwaadaardig. Uh, sommigen zijn echt kwaadaardig En sommigen zitten daar zo'n beetje tussen. Hè, waarvan dat je vermoedt, hm, hier is misschien toch wel iets. Hè. Uh, en, de, en daar zijn dan een aantal technieken... om dat onderscheid te maken met normale diagnostiek. En er zijn ook wel technieken... Waarbij dat we bijvoorbeeld in de familie weten dat er verschillende mensen overleden zijn, maar waarbij dat we bij deze patiënten eigenlijk geen afwijkingen kunnen vinden. En dan gaan, we die, dan gaan we de tijd zijn rol laten spelen. Waarbij dat we een monitor kunnen plaatsen, een klein toestelletje, waarbij dat we drie, vier jaar lang het ritme kunnen volgen. En als er dan opnieuw een episode is van flauwvallen, gaan we exact kunnen zien, oké, okay, is dat nu een ritmestoornis geweest of niet? Is het, gaat het ritme te traag? Dan heeft hij een pacemaker nodig. Gaat het te snel? een gevaarlijke ritmestoornis, ja, dan wordt het een defibrillator uh, of is het inderdaad een gewone vasovagaal event. Ja, dan is er helemaal niks nodig, dan is het gewoon banaan. Dus, dan, uh, dan, ja, dan zijn er conservatieve maatregelen waarmee dat we dat soort events ook kunnen voorkomen. Hè. Ja. Want uiteraard flauwvallen, zelfs als is een appelflaut, als u dakwerker bent en u staat van boven op het dak en u hebt het voor, of u zit in de wagen, hè, dus dat is ook potentieel,
0: ook potentieel dodelijk. Wat ik zelf wel heb met dit ziektebeeld is, uiteindelijk denk ik, we hebben allemaal wel iets in ons leven. Iedereen heeft wel iets voor Iedereen moet wel aan iets sterven. Natuurlijk de ene al vroeger dan de andere. Dat is zeker zo. Um, en in dit geval is het voor mij de aardafwijking. En is dat heel duidelijk. Um, ik denk dat ik dat zelfs wel omarmd heb waardoor dat het mijn leven veel draagbaarder is geworden. Dan moest ik daar elke dag moeten tegen vechten en dat kloten vinden dat dat deel van mijn leven is. Doordat dat omarmen, zijn er voor mij mogelijkheden geopend. Um, en is er wel een hoop kleuren in mijn leven gekomen. Ik denk ook met mijn ziektebeeld te omarmen, dat ik in één lijn, in één trek ook het leven omarmd heb. Um, het leven is niet elke dag even tof, en toch, het gaat razendsnel voorbij. We hebben er maar eentje. En wat ik voor mezelf geleerd heb, is heel dicht bij mezelf beginnen leven en gaan kijken wat ik belangrijk vind. En dat zo respectvol mogelijk met mijn omgeving proberen af te uh, 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 proberen te beleven. Um, maar toch altijd vertrekkend van wat dat voor mezelf belangrijk is. En dat zijn, vind ik, uh, wel de rijkdommen van zo'n ziektebeeld. Um, hoe klote dat het soms ook is, omdat het u vaak ook wel in beperkingen steekt. Maar ikzelf, ik kijk dan toch altijd terug opnieuw naar de mogelijkheden die er zijn en die het mij wel geven. Um, en dat wens ik ook iedereen toe, om dat te kunnen doen. Um, ook al zit het soms wel daar tegen en mag dat ook wel even tegensteken. Een beetje later zitten er ook weer wel andere dingen die er eigenlijk wel...
1: Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Dit moet van mijn hart. Om ervoor te zorgen dat deze verhalen gehoord kunnen blijven worden, kan je de Belgische Cardiologische Liga steunen. Hiervoor kan je surfen naar leaguecardioliga.be slash steun. Het is dankzij jouw bijdrage dat we ons kunnen blijven inzetten voor de preventie van hart- en vaatziekten in België.